0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。前一段时间啊，咱们简单聊过一部今年的日剧《v e Want 别班》，啊，尤其这前两集，猛的一看，还真有成为神作的潜质。大手笔、大场面、大牌演员啊，蒙古、日本两地拍摄，这待遇啊，明显就比咱们一般能了解的这个这个常规日剧高很多。那这部剧呢？后来我追完了啊，本来也想专门跟大家聊聊啊。不过呢，果然啊，没有意外的出了意外。当时啊，我就有一种不祥的预感。你说咱看日剧，好歹也这么多年了，也看过一些什么啊，中战纪念之类这种主题的片子啊，大概都知道小日子什么尿性，对吧？你这部剧呢，本来它就是国际题材，涉及的东西还特别多。你不加带点私货，没点邪的歪的都不正常啊！本来啊，这五六十年代、六七十年代那时候，日本那些反战片儿还挺硬核的。到后边就是越来越暧昧啊，更多的是通过自己有多惨、有多委屈来来表达对这个反战的反思啊啊！就这个还得表现出这个我们小日子不低头啊，我们有骨气。这典型的，就是前两年我记得小栗旬主演的叫。两个祖国啊，分上下篇，时间很长。那虽然讲的是日裔美国人所受到的不公正待遇啊，但作为一个中国人啊，真的觉得很奇怪啊。那结果这部《v e Want》啊，日本人又成了卖惨的那一方、啊，又成了中亚国家巴鲁卡的救世主。那最后一集呢，这巴鲁卡人民直接给给这个义所广司饰演的这叫贝基啊，给他跪了。再加上他那句呃，怎么这话怎么说啊？这个就是我所知的日本啊，重视友人和邻国，拥有互相帮助的爱心，是个充满慈爱的国家。真的啊，就算这个一左广司演技爆棚，获奖无数，我也挺喜欢的啊。就算我接触和热爱日本日本文化这么多年，也实在是绷不住了。怎么说呢？大东亚共荣梦阴魂不散啊，跟这样的国家做邻居，永远都得防着点一刻也不能大意。那看完这部剧呢，我又想起了一个在日本翻来覆去很多年嚼来嚼去的著名题材——日本沉没。那《日本沉没》的原著啊，是,是小说。那拍过好几部影视作品，七三版太早了，这这这咱就不提了啊。二零零六年曹简刚的电影版我看过，但印象真的不是特别深，当时呢也没太上心。那二零二一年小栗旬跟香川照之主演的日剧，哎，我还真是每周一集当时追完的啊。那当时呢，我看到这这部剧之后啊，特别想通过它一探当今日本老百姓跟日本主流社会的想法。哎，结果这个除了中美博弈那块啊，还有点意思。那总体来说还挺失望的，这就是一部中规中矩的主流灾难片吧？那只不过需要在2021年这个时间点，让当今的日本民众重温这种焦虑、恐怖和大爱啊。那这种片儿的角色啊，就特别容易脸谱化。男主小立群啊，他是这个环境过，这个环境保护工作者，你就算是算是在这个环境局工作吧，负责推动事件的发展。他呢，在单位一定有支持者和反对者。支持者呀，是他他在这条注定布满荆棘的道路上可以仰仗的力量和依靠。那反对者呢，就得按按这个剧本需要啊，增加冲突跟戏剧性。那香川照之饰演的疯狂科科学家也必不可少，他呢负责始终坚守科学和真相，甭管你信还是不信，都得让各方势力啊认清现实，回到拯救国家的正道上。那家人也也很重要，那这是男主在为人民服务的过程当中最后的港湾呀。那这基本就是所有重要的角色了。那剧情呢？当然也玩不出太多花样。那先是政府和环境局为了为了政绩，雄心勃勃搞环境大项目。那日本周边海洋，那或者偏远地区开始出现异常情况。科学家通过观测发现异常，警告相关部门。啊，这相关部门领导跟政府不当回事儿，觉得纯属扯淡，还得让这科学家闭嘴。那随着异常现象越来越多，跟他们去实地考察呀。不得不选择性的相信日本即将沉没这个事实，但是你什么都不能影响 GDP 和经济发展啊，直到日本沉没的速度预期的速度远超所有人的预期，一看留给小日子时间不多了，大家才真正开始从人道主义的角度干点实事儿。那只不过我没我没想到啊，这部剧里这次政府啊，什么环境局领导啊，这么快就洗白了啊，明显被和谐了。毕竟这类角色一般在日剧里没几个是好东西。那要是再激化老百姓的矛盾，那那那这就背离了2021年翻拍的初衷了呀，啊、对吧？《人民的名义》能拍出来，那那这这个能让你看到，这都是有目的的，对吧？思想统一了，后边就是具体怎么办啊？研究方案，疏散老百姓，还得确保基本的民生啊。那当然还有最重要的。怎么让其他国家帮忙跟救火啊？啊，这也是我认为这次翻拍最不一样的地方。其他国家说白了就是中美嘛，啊，那这也是我第一次在日剧里边看到日本人明着把中美关系放在天平上权衡的场面，啊，知道自己没招了之后，那、啊、他他他们很清楚，美国人到了关键关键时刻不一定帮你。那中国呢？作为邻国啊，最大的假想敌吧，这个敌方阵营，呃，肯定他也得拿着劲儿。那怎么办呢？哎，这日本人以小博大的套路来了。那既然哪边都不管我，那我就拿你们两个和你们两个之间的关系做筹码，我两边同时谈，拿我的利益跟你们两个换生存的条件。哎，玩心理战，把自己包装成这个优质资产啊，抬价让你们哄抢、啊。你这这中美不是博弈吗？啊，你们来抢我呀，就看谁抢得着。那谁谁抢着，不光有实打实的好处，对吧？什么工业呀、汽车呀、啊、等等行业啊，你更站在了道义的最高点，你就成了这么多国家里的领,领头大哥了。那以后其他国家追随你带节奏的脚步，那感觉多爽啊！不得不说啊，把这个灭顶之灾玩成了香饽饽，没两把刷子还真不行。日本人敢在电视剧里这么演，要真是现实世界里发生了啊，大概率他肯定也按按这套路来。那当然了，距离肯定也不能这么顺啊。那这既然是兵兵分两路，瞒着两边同时谈判，你但凡走漏了风声，那那就尴尬了。结果、啊、这总理大臣还是帮了倒忙。导致美国媒体霸气侧漏，先爆了料。中国一看，合着你这一边跟我谈，一边跟漂亮国眉来眼去，你当我是大傻子呢？外交部发言人啊，正式表达抗议。日本人也没想到，美国不按,不按套路出牌啊，这事儿眼看着就黄了。走投无路的关键时刻，内阁老干部只能动用个人关系，跟这个男主一块啊，舔着脸约到了中国前主席、哎对吧？这个是已经坐在轮椅上失去说话能力的杨主席。这一顿啊，这个晓之以理，动之以情，全靠情怀输出。呃、杨主席也不含糊啊，这问了一个极其尖锐的问题：这日本人以后要是来了中国，那他愿意当中国人吗？啊，你看这问题啊，场面一度十分尴尬。那当然了，男主的这个这个回复的情商还是很高的。我们尊重中国灿烂悠久的历史文化。但日本人同样有自己无法割舍的东西啊！当中国人这事儿，我们可没法保证。这杨主席一看啊，小伙子还有点骨气，死到死到临头了，嘴还挺硬，对吧？那同时呢，为祖国自豪的这点，那我们是一样的。再加上他念这个改革开放初期啊，日本人跟日本企业提供了各种支援和帮助吧。他决定啊，给这个现任刘主席把话给传到，拉邻居一把。那这一下拯救了日本人啊！中国一表态，接收一千万日本移民，美国跟其他国家直接跟进啊！那日本全国老老百姓的这个世界移民计划跟日本城计划，顿时就有了归处啊！那虽然后边又紧跟时事，加上了什么这个类似新冠的超级传染病吧，啊，但是在世界环境大会上，日本总理宣布这个疫苗免费，这个疫苗专利免费向全世界开放，再加上一顿煽情，那迎来的肯定是潮水般的掌声。那最后的最后，日本全国各地一个挨一个的沉默啊，那因为地壳断裂呢。北海北海道的那一一小块地方得到了保留，那这也成了日本人所有的寄托和希望所在。那这个就是日本沉没的基本剧情啊。那对于咱们中国人来说呢？那日本人煽情说的什么人与自然呐、啊，爱与保护啊，什么人类的未来啊，地球的未来掌握在咱们自己手里啊，完全没有任何说服力，对吧？你喝喝这个核废水天天排着，好话天天说着啊，您还是赶紧沉下去吧。那另外呢，通过这部剧也能很清楚的看到，今天中国对日本来说是是个什么位置啊？就是你甭管在日本看着顺眼不顺眼，中国都是他们不可忽视的一个巨大的力量啊！至少他能跟美国旗鼓相当吧？一个是世界上最强大的国家啊，也是他们的同盟嘛。那另一个是强大的邻国，哪个都惹不起。呃、啊，从情感上来说，他们肯定不愿意啊，但是真没办法了，真走到那一步，也只能委曲求全。啊，依附于强者，学习强者，必要的时候低头忍让啊，这不光是国家的生存之道，对对，咱们大多数老百姓来说、啊、也一样。那日本的这些东西既值得咱们学习，也让人觉得可怕。唯一的答案，可能就是自身的强大吧。日本沉没2021年的这个日剧版啊，咱们也不是说全都推荐啊，但至少跟中美博弈的这两集，我觉得还挺有意思。大家如果有资源啊，你们也可以找一找，相信能给大家不一样的感觉吧。今天咱们就聊到这儿，大家拜拜。